0: Mar del Plata es una ciudad a la que le cuesta identificarse a sí misma. Ni grande ni chica, menos propia que ajena, ni exclusiva ni vulgar, tan desbordante como desoladora, con eneros sofocantes y agostos siberianos. Sus habitantes se pierden en la indefinición, como si fueran detenidos protagonistas laterales de las historias de otros. ¿Acaso porque esa es la fatalidad que los rodea? Es, es el resultado natural de una ciudad preparada para los demás. Mar del Plata es una ciudad rara, bellamente rara, dolorosamente rara, desigualmente rara. Se erigió entre dos grandes contradicciones. La finura esbelta de la aristocracia de las décadas iniciales de 1900 y el entusiasmo exuberante del turismo de asalariados de la segunda mitad de siglo. Mansiones afrancesadas se confunden aún hoy con los hoteles de siglas sindicales e impronunciables. Mar de Plata tiene su té de media tarde y la pisa en cartón de mediodía. Es la ciudad feliz en Argentina a falta de una felicidad mejor que pueda competirle a 15 días baratos en verano. Mar de Plata es la ciudad del enamoramiento juvenil, del torbellino de turistas en la puerta de los teatros, la que despierta el recuerdo y la nostalgia en algún punto remoto del país donde una pareja distingue en su mesita ratona un lobo marino hecho de caracoles. Los caracoles son filipinos, pero ¿a quién le importa? Si unidos en esa forma caricaturesca consiguen que el verano lejano en el tiempo retorne. Mar del Plata es la casa de fin de semana de todos. También es el casino, es el puerto con sus rabas gloriosas, es la costa de 44 kilómetros y es una ciudad criminal. Se puede decir que acaso por su propia rareza jamás llegó a ser Baltimore, Detroit de los 80 o Rosario del Nuevo Siglo, pero fue y será siempre una ciudad rodeada por un halo de crimen que hasta le cabría, sin caer en la desmesura, el calificativo de cinematográfico. Y en ese contexto la mujer como víctima fue un desgraciado ícono. A comienzos de los 80, el 27 de agosto de 1981, una adolescente llamada Silvia Siconi Sufrió un escalofriante ataque mientras dormía en la habitación de su casa. Alguien ingresó por la ventana, aprovechando que los padres de Silvia no estaban, y le aplicó 32 puñaladas. Por ese crimen recibió prisión perpetua el linchera Fernando Saturnino Pacha Pérez, pese a que la madre de la propia víctima insistió en su inocencia. Con tanto ardor lo defendió en sus visitas a la cárcel de Batán que el gobernador de Buenos Aires, Eduardo Dualde, le colmutó la pena al Pacha en el año 1996. Pérez regresó a la calle y no aceptó dormir en el colchón que la madre de chiconi le ofrecía porque jamás pudo acostumbrarse a cualquier cosa que no fuera las penurias de un derrotado. La madre de chiconi mantuvo contacto y brindó ayuda a Pérez hasta el momento de la muerte, en el año 2000, apenas unos meses antes de que comenzara la serie de crímenes de Cameta. En Mar del Plata, la misma ciudad feliz, en la que el campeón del mundo de boxeo, Carlos Monzón, el macho argentino capaz de coger bellas mujeres con la misma fulminante eficacia con la que derrotaba a sus vigorosos rivales sobre el ring de boxeo, estranguló a su pareja y la lanzó desde el balcón de la calle Pedro Sani en el barrio La Florida. Su pareja era Alicia Muñiz. En esa misma ciudad del Mar del Plata, el cómico en 1980 Alberto Locati, había lanzado por la ventana del hotel Odeón a Eva Holguín, o Cielito como se la conocía artísticamente, y en esta misma ciudad, el Mar del Plata, en la década del 80 apareció un múltiple asesino llamado Luisa arrastía al que se le pudieron comprobar solamente dos homicidios, el de la adolescente Ana María Palomino y el de la prostituta Margarita López, aunque también se lo acusó de estrangular dentro de un pequeño hotel a Nélida Quintana, y se sospechó de su participación en el crimen de Mónica Susana Petit de Murat, la sobrina-nieta del escritor Ulises Petit de Murat. Esa Mar del Plata criminal alcanzó un rango casi inigualable con el crimen de mujeres a partir del año 1996, cuando se inició una multiplicidad de asesinatos atribuidos a ese único e imaginario homicida. El loco de la ruta. Fueron cinco cuerpos hallados en lugares próximos a rutas aledañas, de los cuales salvo el primero que pertenecía a un artesano uruguaya, el resto eran prostitutas. Otras siete desaparecieron sin dejar rastro. Apenas se habían acallado los gritos de las mujeres descuartizadas, no por un único asesino, sino por una presunta organización mixta, cuando otra idea mitológica sedimentó en la sociedad marplatense y moldeó a un nuevo villano, el estrangulador de camero. Cinco mujeres sin disparos, sin puñaladas, sin sangre. Cinco mujeres que aparecieron en la zona de Camet, con sus cuerpos acariciados por el murmullo próximo del mar y la indigna condena del misterio. Crimen 1. Marlene Michensi. El cuerpo de Marlen Michensi de 16 años fue descubierto el 12 de septiembre de 2000 a 200 metros de la planta de tratamiento cloacal de Camet. Camet es el límite norte con el que cuenta la ciudad de Mar del Plata en la zona costera. Allí el cadáver estaba rodeado de basura, chatarra y escombros y no fue sino un niño de 14 años el que lo avistó cuando cirugiaba en el lugar. Desesperado por el hallazgo corrió hasta su casa que quedaba a medio kilómetro cruzando la ruta 11 y pidió ayuda más de una hora después llegó la policía y se iniciaron las averiguaciones para saber quién era esa chica que aparentaba tener 20 años y tenía evidentes signos de haber sido estrangulada y violada una serie de increíbles negligencias de la policía en aquel momento hizo que no se cotejaran sus características con las descritas horas antes por la madre de Marlene en su denuncia en la comisaría primera Marlène, había llegado el primero de septiembre a radicarse a la ciudad y el lunes, casi un día antes de que se encontrara su cuerpo había salido a dar una vuelta por la peatonal San Martín es que junto a su madre y su pequeña hermana alquilaban un departamento en Independencia y San Martín en pleno centro de la ciudad de Mar del Plata tras lograrse la identificación se inició una pesquisa que tuvo falencias investigativas. Se buscó primero por los jóvenes que merodeaban la peatonal San Martín, que había sido en esos 10 días de permanencia de Marlene en Mar del Plata el lugar elegido por ella para distraerse. También se investigó a un joven que en una de esas noches había salido con Marlene y se había quedado tomando alguna cerveza hasta la madrugada. Ese chico dio claras muestras de que no había estado los días previos a la muerte de Marlene. Recién en el año 2005 se logró imputar por un confuso estudio de ADN a Pablo Damasco, que era el hijo de la dueña del departamento que Marlene y su madre alquilaban. Damasco era una persona singular, extraña, egocéntrica. Que se había puesto a disposición de la justicia para que lo investigaran sin que hubiera una sola sospecha en torno a él. Incluso se ofreció a donar su ADN para así poder ser cotejado con lo que encontraran como evidencia en el cuerpo de la víctima. Esas actitudes extrañas y algunas otras cuestiones... Aisladas dieron razones al fiscal Marcos Pajela para solicitar recién en el año 2005 un estudio de ADN que fue encargado al doctor Daniel Corach del servicio de huella genética de la Facultad de Bioquímica y Farmacia en la UBA. Se utilizó el sistema del aplotipo I para intentar dar identidad al perfil genético hallado en el cuerpo de Marlene Michensi ese comparativo con Pablo Damasco dio positivo el juicio se celebró dos años después y el tribunal oral número uno entendió que el ADN no era preciso y que Damasco nunca pudo haber sido el asesino por varias razones la primera que el ADN en lugar de incluirlo lo excluía la segunda que no había podido estar en el lugar en el que ocurrió el hecho, más allá de haber sido, según su propia declaración, la última persona en ver viva a Marlene Michensi. Algunos especialistas que analizaron el caso atribuyen a Pablo Damasco altas probabilidades de haber sido el asesino, sin embargo para la justicia hubo coartadas mucho más firmes que las débiles pruebas. Damasco entregó documentación de pasajes de colectivos asegurando que había estado de viaje hacia su casa en el momento en el que el cuerpo de Marlene Mechensi aparecía en la zona de Camet. También su incapacidad para manejar lo puso fuera de la escena del crimen. No tenía forma de llevar el cuerpo hasta el lugar en el que apareció. Marlene Michensi, vale decirlo, desapareció en la tarde del día 10 de septiembre y su cuerpo apareció a la mañana del día 11. Damasco finalmente fue sobreseído y el fallo quedó firme. La muerte de Marlene Michensi sigue siendo un misterio. Crimen 2. Débora San Martín. Apenas cuatro días después del asesinato de Marlene Michenzi, el cuerpo de otra chica de 16 años aparecía en la zona de Camet. En la parte posterior del parque, en el ingreso al barrio Las Dalias, el viernes 15 de septiembre de 2000, el cadáver de Débora San Martín yacía sobre la calle Los Talas. Una pareja a bordo de un automóvil lo divisó poco antes de las 20:30. En principio se creyó que era víctima de un siniestro vial, que incluso tenía un brazo fracturado. Con la llegada de los peritos de policía y del fiscal Marcos Pajela se determinó que tenía signos de estrangulamiento. Débora San Martín había sido vista por última vez solo 97 minutos antes en la otra punta de la ciudad de Mar del Plata, en el barrio Juramento. Allí vivía y allí había pasado el día cuidando a los hijos de una envasadora de una planta pesquera. Según declaró la mujer, a las 18.45 Débora salió de la casa de la Diagonal Canata a encontrarse con alguien y ya no regresó. Débora no tenía golpes ni señales de abuso sexual. Vestía siete pantalones como consecuencia de un comportamiento singular para mitigar su disconformidad con su cuerpo. Unos testigos dijeron haber visto un automóvil color blanco y con ruido de escape roto en el momento calculado del abandono del cadáver, por lo que se montó una búsqueda que arrojó resultados casi una semana después. El 21 de septiembre, en un sector costero de Mar del Plata, mientras se celebraba el Día del Estudiante, fue interceptado un Fiat Regata destartalado y conducido por Fernando Toledo, de 36 años, quien desde ese momento quedó detenido. Ocurre que en el baúl los policías encontraron prendas de vestir femeninas, una bombacha y algunas manchas de sangre y cabellos. El 5 de octubre de 2000, el juez de garantías Marcelo Madina dictó la libertad por falta de mérito de Toledo, al comprobarse que la bombacha era de su abuela enferma y que varios testigos lo confirmaron en otro lugar. Y el viernes 15 de septiembre, a la hora del crimen de Débora, él no podía haber estado allí. La investigación tambaleó hasta caerse definitivamente y la causa fue archivada. Las últimas actuaciones quedaron llamativamente inconclusas al no agregarse al expediente el resultado de ADN comparativo entre un cabello descubierto en el cadáver seis años después y el ex marido de la mujer envasadora de pescado donde había trabajado Débora hasta las últimas horas de su vida. Había algunos indicios fuertes contra ese hombre y de hecho eso fue lo que permitió que la justicia pidiera una extracción de sangre. Sin embargo, el resultado nunca llegó. Se sospecha porque existió algún tipo de comunicación informal, pero que no quedó plasmado en el expediente. El 15 de noviembre de 2016, el fiscal Fernando Castro firmó el archivo definitivo de la causa, que lleva el número 64.230. Crimen 3. Mariana Vázquez. El sábado 25 de noviembre de 2000, el padre de Mariana Vázquez llegó a Mar del Plata para visitarla. Ella, de 23 años, se había mudado desde Wilde y quería independizarse de un modo radical, vivir en Mar del Plata sola y en la casa que la familia tenía en el despoblado barrio Félix Ucamet. En horas de la noche, el padre, Jorge Vázquez, llegó en taxi hasta la casa de la calle 28 entre 17 y 19. No había luz en el barrio y fue el taxista con una linterna quien lo ayudó a entrar. Fue entonces cuando descubrió el cadáver sobre la cama. La escena del crimen estaba rodeada de misterio. Las hornallas de la cocina estaban abiertas y todo lo inundaba un olor a gas insoportable. Dos pocillos sobre la mesa revelaban que alguien conocido había estado allí o al menos alguien que gozaba de la confianza, añeja o reciente de Mariana. El cuerpo estaba desnudo, semidesnudo, con sus prendas interiores y un top negro. Presentaba livideces y señales inconfundibles de haber sido sofocada. La autopsia confirmó ausencia de otras lesiones y también de actividad sexual reciente. El fiscal Marcos Pajela junto con la sección Homicidios de la Brigada de Investigaciones de Mar del Plata, buscó diferentes caminos para dar con el homicida. Desde un amigo del barrio que se mostraba acechante a un ex convicto a cuyo hijo Mariana le daba clases particulares. Nada de ello dio resultados. Pese a que Mariana había llegado poco tiempo antes al barrio, sus singulares maneras, su tendencia a colaborar con la formación de los chicos a través de las clases de apoyo escolar y otras virtudes del día se reflejaron en la despedida que los habitantes de esa zona de Mar de Plata le dieron. Su velorio fue en la capilla María Reina de la Paz, y sobre su féretro había dibujos infantiles. También su madre había colocado su diploma de profesora de ciencias políticas y su libreta de estudio. En ella se destacaba su condición de excelente estudiante de Derecho. En agosto de 2015, el expediente con el número 0800-069305-11 se archivó de manera permanente, luego de 11 años de inactividad probatoria. Lo último había sido un intento de ADN comparativo entre el ex convicto Walter Alejandro Villalba y restos genéticos en la evidencia de la escena del crimen. Ese análisis dio negativo porque la preservación de la prueba y el paso del tiempo impidieron hallar material peritable. El crimen de Mariana Vázquez quedó en el olvido. Crimen 4. María Claudia Renovel. María Claudia Renobel salió en la noche del 23 de enero de 2001 desde su departamento de Brown y Córdoba, donde pasaba las vacaciones con sus padres. Estaba sola, ya que su hermano había regresado a Tres Arroyos y tenía previsto recién volver algunos días más tarde a Mar del Plata. Aquella noche era miércoles y María Claudia programó asistir al recital de Jaff en el ya extinguido bar musical Elvis. Pero antes, para hacer tiempo, se dirigió al centro de la ciudad, Santiago del Estero y Luro, para contemplar una muestra de arquitectura. Allí en Expo Esplanada se la vio por última vez y solo se volvió a saber de ella cuando su padre la reconoció horas más tarde en la morgue. El cadáver de María Claudia, con contusiones en el rostro, un monedero introducido hasta la garganta y estrangulada, fue descubierto por unos albaniles en ceballos entre Cianchete y Bautista del barrio Alto Camento. Naturalmente los investigadores encabezados por el fiscal Oscar De Niro, ...concluyeron en que había sido necesario el uso de un vehículo... ...para llevar hasta allí el cuerpo. El testimonio de un pintor... ...a varias cuadras del lugar del hallazgo... ...orientó las pesquisas... ...hacia un Volkswagen Polo color Bordeaux... ...y a un conductor calvo. Fueron investigados cerca de 35 hombres con esas características... ...entre ellos un vecino de Tres Arroyos... ...que tenía una casa de venta de antigüedades en Mar del Plata. Se investigó un carnicero a un vendedor de teléfonos celulares, a un patovica del boliche al diablo, al que apodaban Tyson, y que vivía muy cerca de donde apareció el cuerpo. El boliche al diablo quedaba a apenas tres cuadras del lugar en el que había sido vista por última vez María Claudia. Junto al cadáver apareció una nota que decía Los Limoneros 3660, una dirección muy próxima. Sin embargo, esa pista nunca condujo a nada. Lo que quedó claro fue que María Claudia, fue interceptada en el centro de Mar del Plata en la noche del miércoles y que nunca llegó al recital de Haff, Que alguien la convenció a subirse a un automóvil, porque en pleno verano subir a la fuerza a una mujer no hubiera pasado inadvertido. O que la llevó a un departamento. Luego fue asesinada y entonces sí trasladada hasta la zona norte de la ciudad, a la zona de Kamet. Sus familiares siguieron pidiendo justicia con la idea de que el autor del crimen fue aquel vecino de Tres Arroyos, sin embargo... Las pruebas nunca lo incriminaron, por el contrario, parecieron ponerlo en otro lugar aquella noche. La causa fue la que menos tiempo permaneció abierta antes de ser archivada de todas las series de crímenes de Camel. Apenas cinco años después del asesinato, el 3 de marzo de 2006, se la dio por agotada. El crimen de María Claudia Renobel quedó impune. Crimen 5. María Leticia Filosi. Cuando ya se habían apagado los temores por los crímenes en Camet, cuando solo había existido un morboso intento de un médico por encubrir a su hijo arrojando el cadáver de un adolescente en esa zona de la ciudad de Mar del Plata, cuando el tiempo había hecho olvidar aquellos primeros cuatro asesinatos, una tarde de mayo de 2004 volvió a suceder. El cuerpo de una joven mujer fue descubierto por un afilador de cuchillo frente a la Ruta 11. Estaba sobre una calle de gravilla a 150 metros de la cinta asfáltica que une Mar de Plata con Santa Clara del Mar. El 10 de mayo de 2004, a las 3 y media de la tarde, el afilador dio con el cuerpo y recién al día siguiente Nicolás, el novio de María Leticia, lo reconoció en la morgue. Filosi había salido esa mañana de su vivienda al sur de la ciudad, para buscar trabajo en pleno centro. Allí se presentó en un café y luego se dirigió a comprar insumos para fabricar velas, ya que quería ese tipo de souvenir en su cumpleaños. Él o los asesinos la abordaron a media mañana y para las 3 de la tarde ya la habían violado, estrangulado y su cuerpo arrojado en un baldío frente al mar. La investigación se enfocó en la nocturnidad y de allí surgieron dos nombres, Sergio Molina y Fernando Spotter. El servicio de huellas genéticas de la uva, Hizo los comparativos de ADN y dieron coincidentes con ambos, por lo que fueron a juicio. Pese a que sostuvieron su inocencia, Spotter y Molina debieron enfrentar a tres jueces. Sin embargo, durante el debate iba a suceder algo singular. Nicolás, el novio de Leticia, aquel joven que la había identificado, habría de confesar que la noche anterior al crimen había tenido relaciones sexuales. Los jueces ordenaron un ADN urgente y al salir Nicolás como aportante, la prueba contra Spotter y Molina se desvaneció es que no había nada más que los dudosos resultados de los peritajes genéticos, y los dos, Spotter y Molina, fueron sobreseídos. Una instancia superior ordenó rehacer el juicio, pero en el transcurso de la reprogramación, Molina fue asesinado y un análisis a fondo del informe inicial de ADN determinó que habían sido mal practicados. Ni Spotter ni Molina debieron haber sido incluidos como aportantes de semen. La causa volvió a foja cero y avanzó hasta su archivo en el año 2019.